0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast met Maurits Reinoud. Welkom bij een nieuwe podcast. Een nieuw podcastkanaal, kan je zelfs zeggen. Preek van de week. Komt die preek uit de lucht vallen? Zeker niet. Je hoort hem in de kerkdienst bij Grootnieuwsradio, elke zondagochtend om 10 uur. En daarna vind je hem ook op dit podcastkanaal. In de eerste radiokerkdienst ging voor spreker Arjen ten Brinke. En hij leest met ons het tekstgedeelte dat hoort bij de preek uit Lucas 19, vers 1 tot en met 10. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. En er was daar een man die Zageus heette, een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. En daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. En toen Jezus daar langs kwam, keek hij naar boven en zei... Zacchaeus: kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Zacchaeus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. En alle die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar... Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. Maar Zagees was gaan staan en zei tegen de Heer, Kijk Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Jezus zei tegen hem, Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. De mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Het thema van deze ochtend is kerk durf vuile handen te maken. En ik heb natuurlijk niet voor niets het Bijbelgedeelte uitgekozen wat we net met elkaar hebben gelezen. Wat ik eigenlijk deze ochtend met u, met jou wil doen, is door de teksten heen gaan die we net met elkaar hebben gelezen. We doen eigenlijk een korte Bijbelstudie. En je zult zien dat dit Bijbelgedeelte alles te maken heeft met het thema kerk durf vuile handen te maken. Wat is de context van het verhaal? Vers 1. Jezus ging Jericho in en trok door de stad. Je zou kunnen zeggen. Het stelt niet zo heel veel voor. We zijn nu in de grootnieuwsradiostudio in Venendaal. Het lijkt alsof er ook had kunnen staan. Jezus ging door Venendaal, of Jezus ging door Amsterdam of Jezus ging door. Maar ik denk dat hij hier niet voor niets staat. Jezus ging door Jericho. Eeuwen daarvoor was Jericho verwoest. Heel de stad was in puin. En ik zal zo meteen kom ik opnieuw even terug bij Jericho, want hier gebeurt iets wat alles te maken heeft met wat daar eeuwen daarvoor is gebeurd met deze stad, Jericho. Dus ik kom er zo meteen op terug. Vers 2 nu. Er staat, er was daar een man die Zaggeus heette, een rijke hoofdtollenaar. Een hoofdtollenaar. Je zou kunnen zeggen de, de commandant van de tollenaars. En in die tijd was een Zollenaar, een jood die in dienst was van de Romeinen... die verantwoordelijk was voor het innen van de belastingen. Het was een hoge piet. Het was een commandant. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen... Jezus ging het huis binnen van de commandant van de NSB. En als je dat zegt, als ik dat lees en nu ook hoor en nu uitspreek... dan denk ik, dat klopt niet. Dat is irritant. Jezus die snapt dat niet. Jezus en de commandant van de NSB... Maar dat was uh, hoe mensen tegen tollenaars aankeken. Een jood in dienst van de Romeinen die zijn eigen volk afperste. Hij, deze man, vers 3, wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. Het staat heel duidelijk, en Lucas doet dat vaak, hij heeft het over zien. Hij wilde echt weten waarschijnlijk wie Jezus was. En natuurlijk heeft hij al veel over Jezus gehoord. Het kan niet anders. Wilde hij, had hij het voordeel van de twijfel? Um, was het zo dat hij op maandagochtend ook mee wilde kletsen met zijn collega's bij het koffieautomaat. Omdat ze het weer hadden over die rabbi Jezus. Of was hij op zoek vanuit nieuwsgierigheid? Of was hij echt op zoek naar Jezus en... Wilde hij meer weten omdat hij misschien wel geloofde dat dit de weg naar vrede was? We weten het niet. Misschien een onverschillig iemand, misschien uit nieuwsgierigheid. We lezen in ieder geval dat er staat, hij wilde Jezus zien. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar dat lukte hem niet, want het was een kleine man. Het staat er heel duidelijk, heel concreet. Klein van stuk. Zo klein dat hij in een boom moest klimmen om iets van... Jezus te zien vers 4 daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Het is een beetje net als met uh, koninginnedag tegenwoordig zeggen we koningsdag dan zien we als je echt iets wil zien van de koning of de prinsesjes dan wil je op de voorste rij staan en kleine kinderen die gaan dan op de schouders van hun vader want ze willen echt de koning zien. Maar deze man, die enorme status had, was klein. Hij moest zijn waardigheid afleggen en in een boom klimmen. En dat is eigenlijk heel raar. Het was een topambtenaar die in een boom klimt. Blijkbaar wilde hij echt eens even heel goed Jezus zien... en wilde weten wie hij was. Het verhaal gaat naar climax toe en wordt steeds spannender. Vers 5, daar staat... Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei... Zaggeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. Vandaag. Jezus komt voorbij, kijkt Zaggeus aan. Dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Ik geloof dat het niet de bedoeling was dat Jezus stopte en Zaggeus aan zou spreken. Een topambtenaar in een boom. Hij is te klein, dus hij moet in een boom klimmen. Dat doen kinderen. En Jezus stopt en spreekt Sageus aan. Sageus, jongen, vandaag staat er heel duidelijk. Vandaag, niet morgen. Sageus, kerel, ik zie jou zitten. Heb je van de week tijd om eens met elkaar in gesprek te gaan? Want wat jij allemaal doet, man. Nee, vandaag moet ik in jouw huis verblijven. En volgens mij is dat typisch Jezus. We lezen dat zo vaak in het evangelie. Voor hem is er nooit een morgen, maar altijd een vandaag. Het gaat dus waarschijnlijk ook dieper het leven met God dan of je wel of niet een lijntje hebt met God. Het kan best zijn dat jij nu luistert en u en u zegt... ja, ik heb wel een lijntje met God. Of ik heb wel, ik geloof ergens wel in een God. En dat veroordeel ik niet. Maar ik wil vanuit het evangelie vanochtend tegen u en tegen jou zeggen... als Jezus voorbij kwam en je mag je identificeren met deze Zacchaeus... we lezen het voortdurend in de evangelie en ook in dit verhaal... dan kijkt hij je aan en zegt... mag ik vandaag in jouw huis blijven? Dat vraagt om een antwoord. Maar Jezus zegt vandaag. Hij zegt, ik wil in jouw huis zijn. Um, hoe zit dat nou? Hè? In vers 6 lezen we, Zaccheus kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. Was het dan toch meer nieuwsgierigheid? Was hij echt op zoek naar God? Het lijkt er wel op, want hij klimt meteen naar beneden en hij ontvangt Jezus vol vreugde bij zich thuis. En dat is bijzonder. Je ontvangt niet altijd zomaar mensen in je huis. Hoewel in het Midden-Oosten, in de context van dit verhaal, is het natuurlijk veel gebruikelijker dan bij ons. Mensen ontvangen gaat altijd gepaard met eten. Daar neem je echt even de tijd voor. Niet zoals bij ons, een kopje koffie en als je geluk hebt, heb je nog een koekje erbij. En misschien nog een tweede. Nee, in deze context, als mensen bij je thuis kwamen, dan betekende dat echt heel veel. Je moest daar de tijd voor nemen. Ik weet niet zo goed hoe het kan, maar ergens, ergens denk ik dat Zacchaeus toch misschien hier wel op gehoopt had of zo. Hij kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. En dat is spannend, want we weten helemaal niet hoe zijn relatie erbij zat. Weet helemaal niet of hij of een vrouw had. Maar als hij een vrouw had of kinderen had. Of ze daarop zaten te wachten. Dat kan best een worsteling zijn. En misschien bij jou ook wel. Misschien ben jij wel zo iemand die nu luistert en zegt. Oh, ik zou best Jezus willen volgen. En als Jezus vandaag voorbij komt. En hij mij aankijkt en zegt. Mag ik vandaag in je huis zijn? Dan zou je dat misschien best willen. Maar je gezinsleden of je familieleden die niet in Jezus geloven. Die vinden dat lastig. Of misschien vinden ze dat al wel ingewikkeld. dat kan hè. Dat je naar groot nieuwsradio luistert. Of dat je verlangt. Naar God, en er is weinig ruimte in jouw gezin. Maar ook Jezus heeft niet alleen jou op het oog, maar Hij wil onderdeel zijn van je leven en ook van je partner en van je kinderen. Maar ontspan je. Geef Jezus de tijd. Vers 7 lezen we: het verhaal gaat verder. Jezus ging bij Zacchaeus in huis. Zacchaeus ontving Jezus met blijdschap. En er staat: allen die dit zagen zeiden morrend tegen elkaar. Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht. En ik snap die mensen zo goed. Mensen die morden, weet je? Probeer even te verplaatsen de mensen die daaromheen staan. Als Jezus in de tweede wereldoorlog had geleefd, of als je nu zou horen dat Jezus bij een NSB naar binnen zou gaan en hij zou met die NSB de maaltijd gebruiken, zouden wij net als al die mensen niet alleen ja, we zouden niet alleen maar uh, die NSB'en willen stenen gaan, maar Jezus ook. Weet je wat Jezus moet doen? Jezus moet zeggen, ben jij gek? Wat jij allemaal hebt geflikt, wat jij allemaal hebt uh, gedaan. Denk je dat ik met jou ga eten? Ik had zo gehoopt en gewild toen ik dit las, dat Jezus dat zou zeggen. Maar Jezus zegt iets anders en zegt niet te snel, oh dat vinden we mooi. Want ik vind het eigenlijk helemaal niet mooi. Het is genade en genade is bloedirritant. Morrend. Hij moet niet bij die NSB naar binnen gaan. Vind je het herkenbaar? En weet je wat ik zoveel merk in mijn eigen leven, maar ook ik hoor het om me heen: namelijk dit, de stelling, wat tot op de dag van vandaag leeft, is dit: Jezus past niet bij zondige mensen. Oh nee. Ik geloof meer en meer zelf. En het gaat allereerst naar mij toe. Hoe langer ik met Jezus leef. Jezus, Jezus die. Je zou bijna zeggen. Hij omarmt de zonde. Wij zeggen vaak wel de zondaar, daar. Maar niet de zonde. Maar hij laat hiermee zien. Door zelfs met iemand te eten. Dat hij er geen afstand van neemt. Maar dat hij mensen volledig omarmt. Wie ze ook zijn. Wat ze ook gedaan hebben. En wat hun achtergrond ook is. We begonnen bij vers 1 met Jericho, weet je nog? Jericho, Jezus komt door Jericho. En van die hele, of God die Jezus komt door Jericho. En ooit was Jericho helemaal volledig in puin. Er was niks meer van over van die hele stad Jericho niet in, het oude, in, de, in de oude tijd. Maar wat liet God toen staan op dat moment? Toen heel Jericho in puin was. Liet God één ding staan. En ik kan het niet uitleggen, maar we lezen het. Een klein, ranzig bordeeltje. Waar een vrouw leefde die het met heel veel mannen heeft gedaan. Die vrouw heet Raghab. En in de Bijbel wordt deze vrouw genoemd als een van de geloofshelden. En nu, jaren later, zou je kunnen zeggen dat Jezus opnieuw bevestigt wat eeuwen daarvoor al was gebeurd. Opnieuw gaat hij door Jericho en doet hetzelfde als wat God de vader eeuwen daarvoor al had gedaan. Hij verbindt zich met een zondig en slecht mens... waarvan jij en ik zeggen, daar moet hij echt afstand van nemen. Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan. Dat doe je toch niet? Maar dat doet Jezus wel. Dat doet hij altijd. Hij wil niet buiten de deur blijven kijken om aan jou en mij wat tips te geven... hoe je een beetje vroom en religieus kunt leven... Dat is zo makkelijk. Als je een beetje zo doet en een beetje zo, dan is God wel een beetje blij met je. Het komt volledig van de andere kant. Weet je, eigenlijk zou je het ook zo kunnen zeggen. Jezus vraagt alleen maar aan Zagheus. Keren, mag ik bij jou logeren? Mag ik in jouw huis zijn? Ik wil met je optrekken, man. Ik wil bij jou zijn. Ik wil iets van mijn liefde aan jou laten zien. En het zit zo in jou en mij. In mij kwetsbaar zijn is niet fijn. We willen scoren voor Jezus. Maar wat doet Zagheus? Vers 8. Hij gaat staan en zegt, kijk heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iemand iets heb afgeperst, vergoed ik het viervoudig. Dat is kwetsbaar. Hij gaat staan, hij geeft zichzelf bloot, speelt geen verstoppertje, wordt eerlijk naar andere mensen, naar zichzelf en naar Jezus. En daarvan wil ik leren en leer ik tot op de dag van vandaag. En ik wil het ook tegen jou zeggen en tegen u. Je mag kwetsbaar zijn op dit moment. Als jij naar deze preek luistert en alleen in je huis bent en het lastig vindt, hoe het zit met God. En misschien voel je je wel schuldig. Misschien voel je je wel afgewezen. Misschien, voel je, misschien denk je dat God heel erg boos op je is. Voor wat voor reden dan ook. Je mag kwetsbaar zijn naar jezelf. En naar Jezus. Niemand heeft het Saggees van de zijlijn aangepraat. Maar zijn kwetsbaarheid is een vrucht van de ontmoeting met Jezus. Jezus hoeft zelf niks te zeggen. Merk je dat in het hele verhaal geen spoor van oordeel is? Zonder oordeel komt hij bij Zaghees binnen. En zegt ik wil met jou de maaltijd gebruiken. En mag ik vannacht bij je blijven slapen. Jezus in mijn huis. Je moest dus weten wat voor puin op het is in mijn huis. Oh ja zeg het maar tegen Jezus. Vrucht. Omdat Jezus hem liefdevol aankeek. En, te, en zei Zaghees jongen. Vandaag moet ik in jouw huis ver, verblijven. En dat zegt hij tegen jou en mij ook. Vandaag. Vandaag wil hij bij jou de maaltijd gebruiken. Vandaag wil hij de nacht bij jou doorbrengen. Dat betekent dat hij zich helemaal vrij voelt. Om in jouw woning te zijn. Hij kijkt je liefdevol aan. En de vraag is. Sla je ogen naar beneden. Of durf je ook in de liefdevolle ogen van Jezus te kijken. Sargeus is nergens bezig om zijn leven op te poetsen. En hij zegt ook niet. Het valt allemaal wel mee. Maar hij verandert. Door de ontmoeting met Jezus. En dat is wat Jezus vandaag de dag nog steeds doet. Ik geloof het echt. En ik zie het ook om me heen. In jouw leven wil hij dat doen. En zeg niet dat je te slecht bent. Ik las van de week een verhaal waar ik mee wil afsluiten. Jackie Pullinger werkte in Hongkong. Een vrouw die jarenlang heeft gewerkt onder drugsverslaven en prostituees. En ze vertelde eens over een 72-jarige vrouw Alfreda. Alfreda was 60 jaar lang verslaafd geweest aan drugs en ze was ook 60 jaar prostituee geweest of 60 jaar betrokken geweest bij dat soort dingen. Uiteindelijk was ze te oud om te werken en ze zat meestal buiten bij een bordeel en porden met een stok in een riool om ervoor te zorgen dat het door bleef lopen. Ze injecteerde zichzelf driemaal per dag met heroïne in haar rug... omdat haar benen en haar armen te veel gebruikt waren. Ze had geen identiteitskaart en wat betreft de regering bestond ze niet eens. Maar een paar jaar geleden gaf ze haar leven aan Christus... en ontving vergeving en begon te veranderen. Ze ging wonen in een van de huizen van Jakey. Eerst was het heel moeilijk, maar toen begon God haar te genezen... en toen zag ze dat er mensen waren die nog slechter af waren dan zij. En ze begonnen hen te helpen. En ze veranderden. En toen, vertelde Jakey... Ontmoetten ze een man, Lidlwa. Hij was 75 jaar oud en ze trouwden met elkaar. En Jakey beschreef hun huwelijk als het huwelijk van de eeuw. Een voormalig prostituee, een heroïneverslaafde, liep in het wit naar het altaar, schoongemaakt, vergeven, veranderd door de liefde van Jezus Christus. Ik ben voorganger van een kerk. En we zijn zo aan het nadenken, hoe kunnen we als kerk kerk zijn in deze tijd? Ik geloof dat wij in voetspoor van Jezus vuile handen mogen en ook moeten maken. Omdat Jezus voortdurend vuile handen maakte om mensen te redden. En om de liefde van God de Vader met iedereen te delen die daar open voor stond. En nou wij nog. Amen. Je luisterde naar de preek van de week. Volgende week met Dick Westerkamp. Je krijgt die preek automatisch als je je abonneert op dit kanaal. Maar je kan natuurlijk ook naar de hele kerkdienst luisteren om 10 uur op zondagochtend bij Grootnieuwsradio. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.